0: hace falta que hagas cosas increíbles con tu dinero para ser feliz. Michael Norton. ¿Puede el dinero dar la felicidad? Alcanzado cierto nivel de vida, en el que llegar a fin de mes ya no es un problema y nuestras verdaderas necesidades están cubiertas, ¿es posible que ganar más dinero pueda hacernos más felices? Michael Norton, desde Harvard, afirma en su libro Happy Money que sí que efectivamente podemos alcanzar una mayor felicidad, pero si lo hacemos invirtiendo en los demás, en lugar de en uno mismo. En este capítulo de redes, Norton habla con Eduard Ponset de sus investigaciones sobre cómo los comportamientos altruistas benefician tanto a la sociedad como a uno mismo. Y en su sección, Elsa Ponset repasa los elementos clave que inclinan nuestra balanza de la felicidad de un lado o del otro.
1: Fue poco después de regresar de Boston, de grabar la entrevista de este capítulo de redes, cuando medio mundo fue testigo de estas escalofriantes imágenes en pleno maratón. La misma carrera a la que asistimos también con redes hace un par de años. En aquella visita de hace dos años, el psicólogo Steven Pinker nos dejó Claro que la violencia está en declive. Actos como las explosiones de hace unas semanas son una práctica arcaica, una muestra de un tiempo pasado en que las agresiones estaban en el orden del día. Pinker afirma que con el tiempo el altruismo está dejando de lado cada vez más nuestro pasado violento. Y de este altruismo hablaremos precisamente en este capítulo de redes, también desde Boston, con Michael Norton, quien nos enseñará que el mejor método para ser felices es invertir en los demás. Este es un programa sobre felicidad y dinero, y yo... Sé muy bien por qué me viene a la memoria una carta que me envió una fan, un, se llama Paquita Muela, de 82 años, diciéndome que ya que tenía la oportunidad de hablar con grandes científicos de este mundo, ¿por qué no les preguntaba cuál era una vacuna certera que funcionara para curar la maldad? De la gente. Well, bien in, in uh, a, en otras palabras de forma algo diferente eso es de lo que vamos a hablar hoy ¿cómo podemos ser felices ganando dinero pero no para nosotros esa es tu gran aportación al tema sino ganando dinero para el bienestar de otros hay que conseguir que los demás se sientan mejor. ¿Has encontrado a alguien que te crea de verdad? No.
2: no. De hecho, cuando decimos que la mejor forma de que el dinero nos haga felices es donarlo, nos miran como si estuviéramos locos. Todo el mundo cree que la mejor forma de usar el dinero es gastarlo en ti mismo o tal vez en tu familia. Pero la idea de que donarlo a una organización benéfica lejana podría hacerte más feliz resulta muy difícil de comprender y contraviene gran parte de lo que creemos que deberíamos hacer con nuestro dinero.
1: ¿Cómo es? ¿Tampoco sabemos de la felicidad? ¿Qué te hace pensar que la gente es más feliz cuando ve que a alguien le va mejor gracias a, a su dinero?
2: Creo que también estamos hechos para sentirnos bien cuando hacemos daño a otras personas. A veces ser agresivo y pegar a alguien hace que te sientas bien. Y si tienes hermanos, sabes lo mucho que disfrutan pegándose. Pero al mismo tiempo también estamos hechos para ser muy amables con otra gente. Así que tenemos esta especie de impulsos contrapuestos para ser crueles y para ser amables. Y ambos nos hacen sentir bien a veces. Intentamos que la gente se incline más por el «Sea amable y siéntete bien» que por el «Sea agresivo y siéntete bien». Y lo hacemos intentando decir que se puede ser amable de muchas formas. Puedo hacerte un cumplido o podría abrazar a alguien. Y a veces olvidamos hacer esas cosas. Así que le decimos a la gente, toma dinero y haz algo bueno con él. Aquí tienes cinco dólares. Y vemos cuán felices se sienten después de hacerlo.
1: Es fantástico, porque si realmente crees... que que el dinero, de alguna manera, es la respuesta. Si la gente tiene suficiente dinero para ser feliz y para hacer felices a otras personas, ¿por qué buscan más dinero día tras día? ¿Por qué?
2: ¿Cada día más? Sí, sí, sí. Creo que una de las cruces del ser humano es que siempre queremos mirar atrás y sentir que ahora nos va mejor. Tenemos el impulso de decir, ¿me va mejor este año que el pasado? Y es difícil saberlo. Muchas de estas cosas son difíciles de cuantificar. ¿Son mis hijos más felices este año que el pasado? No estoy seguro. ¿Va mi matrimonio mejor que el año pasado? No estoy seguro. ¿Gano más dinero que el año pasado? Puedo hacer cuentas, puedo restarle el año pasado a este año y ver si la diferencia es grande, y esa cuantificación, el hecho de poder contar el dinero es muy importante porque entonces siento que sé cómo me va la vida, y el dinero sigue sumando, así que cada año si gano más que el anterior, debería ser más feliz, porque gano más, pero todo lo que pienso es, necesito ganar más dinero el año que viene porque entonces me sentiré cada vez mejor es el cuento de nunca acabar cuando le preguntamos a la gente cuánto gana y a continuación lo felices que son y luego les preguntamos ¿serías más feliz si ganaras el doble? nos contestan que serían el doble de felices pero no es verdad cuando examinamos los datos ganar el doble hace que seas un poquito más feliz pero realmente deberías dedicar el tiempo a hacer cosas que no sean intentar ganar más y más dinero
0: en un mundo capitalista ¿Obsesionado con el lujo y la riqueza? ¿Qué pasaría si la gente dejase de gastar el dinero en ellos mismos para gastarlo en... ¿Los demás? No, no se trata de una película, sino de un experimento en que varios participantes recibían un sobre con dinero e instrucciones diferentes de cómo emplearlo. Los del Grupo A debían gastarlo en ellos mismos... ...y los del Grupo B, en cambio... solo podían gastarlo en otras personas... ...a lo largo del día... ...lo gastaban en cosas variadas. Al final del día... ...cuando los investigadores les preguntaron... ...acerca de su experiencia... ...los del Grupo B... ...los que habían gastado en otros... ...se sentían más felices que por la mañana... ...los del Grupo A, en cambio... ...se sentían igual... Nada había cambiado para ellos. Aunque se haga el experimento con más o menos dinero, el resultado siempre es el mismo. Tampoco cambia si se hace la prueba en países ricos o pobres. Si una mujer en Canadá gasta dinero para hacer un regalo y otra en Uganda se lo da a una amiga para salvar a su hijo de la malaria, la sensación de felicidad es igual. Lo que importa no es en qué se gasta, sino el hecho de hacerlo en los demás. La conclusión es la siguiente. ...no hay que hacer nada extraordinario para sentirnos felices... ...simplemente compartir lo que tenemos con los demás... ...también se ha descubierto que los grupos que más comparten... ...son los que funcionan mejor... ...ya sean equipos deportivos, profesionales o académicos... ...los que dan poco, además, sienten más vergüenza... ...segregan más cortisol, la hormona del estrés... ...y por tanto, es probable que tengan más problemas de salud... Además, nos hace más felices involucrarnos en el regalo que hacerlo de forma anónima. El grado máximo de felicidad se alcanza cuando se comparte el dinero de forma que se maximiza el contacto social. Es decir, cuando se logra aumentar el vínculo emocional con los otros. Y el que recibe el dinero también se siente mucho más feliz si esa transferencia se produce de forma social. Esto refleja la importancia de compartir para reforzar el sentimiento de grupo. Al fin y al cabo, somos una especie altamente social. De hecho, parece que este tipo de conductas pueden llegar a ser incluso contagiosas. Por ejemplo, una cena en Filadelfia en 2009 provocó una reacción curiosa. Una pareja pagó su cena y la de otra mesa. Estos, al ir a pagar, descubrieron el regalo y, ya que su cena había sido pagada, decidieron pagar la de otra mesa. La conducta se fue repitiendo durante las siguientes cinco horas. Quizás, al contrario de lo que solemos creer, estamos más hechos para compartir que para
1: competir. Pienso también en un estudio reciente en los Estados Unidos según el cual unos simples clics de ratón revelan los sentimientos profundos de la gente. Revelan sentimientos que la mayor parte del tiempo se mantienen ocultos.
2: Esto me hace pensar en un ataque a una empresa de tarjetas de crédito hace unos años. Si piensas en tu tarjeta de crédito, todo lo que haces se mete en la tarjeta, saben todo acerca de ti. Y pueden predecir, por ejemplo, cuándo va a divorciarse la gente. Así es. pueden mirar lo que estás haciendo este año y decir se divorciará en dos años y no son necesariamente cosas como habitaciones de hotel y ciudades extrañas como podrías pensar son los pequeños cambios en nuestro comportamiento los que muestran algo sobre nosotros que al comparar a un montón de personas puedes empezar a extraer señales y averiguar cómo es la gente es increíble con las nuevas formas de procesar datos que tenemos sobre todo con redes sociales Facebook tiene tanta información sobre cómo te comportas, crees que no porque solo haces clic. Pero lo sabe todo sobre ti a través de tus clics y puede predecir mucho sobre tu personalidad con esos datos.
1: Eso me indujo hace unos años a decirle a un amigo que estaba preocupado por qué tenía que poner en la declaración anual de la renta no sé qué historias, y le dije, olvídate, si lo saben todo, saben todo lo que haces. El Ministerio de Hacienda sabe exactamente cómo y cuánto has gastado, así que tú me lo confirmas. Ellos lo saben. ¿Y esa relación con lo que llamáis las redes sociales, con el hecho de que ahora todo el mundo forma parte de un sistema global y está conectado con todo el mundo, ¿esto afecta de alguna manera? ¿Va a cambiar nuestro mundo afectivo tanto como se dice o, o, o no va a tener nada que ver?
2: Creo que no lo sabemos. ¿Todavía? No lo sabéis. Mira, si piensas en las necesidades humanas básicas, una de ellas es encajar. Sentir que encajamos en algún sitio y con algunas personas y eso puede conseguirse mediante la interacción con tu familia y abrazando a alguien, como dijimos antes. Pero también puede conseguirse de alguna forma haciendo clic en algo y chateando con alguien por Internet. Y por raro que parezca, aunque abrazar a alguien y chatear por Internet son dos cosas completamente distintas, ambas nos ofrecen esa sensación de conexión que buscamos. Así que creo que estas cosas cambian la forma en que se manifiestan nuestras necesidades. Hay menos abrazos y más tecleo. Pero fundamentalmente buscamos conectar, y si la tecnología nos lo ofrece, nos pegaremos a ella y la utilizaremos para estos tipos de necesidades básicas que
1: tenemos. Encajamos o no encajamos en la manada, y esto es algo que viene de muy lejos. Es otra forma de exponer el hecho de que es muy importante recibir el reconocimiento de los demás otros podrán decir que eres genial o que eres muy malo o que estás a medio sí, camino de los sí, dos sí, sí, sí.
2: si les preguntas a los padres por la primera vez que sus hijos dijeron su nombre mamá o papá sí. los padres dicen que es uno de los momentos más importantes de su vida y probablemente el niño no tiene ni idea de qué está diciendo pero la sensación de reconocimiento y amor de alguien es una de las cosas más impactantes que experimentamos
1: y es curioso, porque también leí en los Estados Unidos que las personas que trabajan desde sus casas a través de Internet hablan más y no menos, hablan más entre sí. ¿Eso tendría algo que ver con lo que estás diciendo? Hablan más al otro y no menos. Sí. Esto tiene algo que ver con lo que dices. Cierto, cierto. Creo que la gente
2: suele creer que si trabajan desde casa tendrán un lugar tranquilo y harán un montón de cosas y podrán concentrarse en sus tareas. Pero en vez de eso, tras seis minutos concentrado en tu tarea, te aburres y te gustaría tener a gente a tu alrededor. Así que te pones a escribir correos, entras en Facebook y llamas a gente por teléfono porque lo necesitamos para seguir y mantenernos interesados en lo que hacemos. Es muy duro estar trabajando solo sin que haya otra gente implicada de algún modo en lo que haces. Mm.
1: Seguimos pensando que la felicidad está inducida por cuanto hacen los demás, por los miedos provocados por el trabajo, por la seguridad que dan unos buenos estudios o el dinero. Todavía tendemos a creer que nuestra gracia y desgracia depende de otros y con esta visión de las cosas nos obcecamos en escrutar un factor tras otro. Las comparaciones pueden ser muy odiosas. Pero, de todos modos, no hay que perder de vista a los demás. Hay que pensar en ellos, pero no para empequeñecerse a su lado, sino para cooperar, colaborar, respaldar. El altruismo es el motor del éxito de nuestra manada. Nos lo enseñó, por ejemplo, Franz de Waal, también Steven Pinker. Y hoy, en este capítulo, Michael Norton. Es curioso, pero uno de los grandes descubrimientos modernos es probablemente el hecho de que la soledad no es un fantasma de la sabiduría, como solíamos pensar. Hoy tendemos a creer que únicamente el puente con otras personas, con otras naciones, con otros países, con otros universos, es el que crea el conocimiento. Sí. Solos no vamos a ninguna parte.
2: Es cierto, y también somos muy infelices cuando estamos solos.
1: Sí, es verdad.
2: Uno de los mayores predictores de ser una persona feliz es el apoyo social. Alguien que te quiera, alguien que si lo llamas responderá y te dirá cómo estás. Es uno de los factores clave para ser feliz, tener a gente. No hace falta que sea un mejor amigo. Puede adoptar muchísimas formas, pero tienes que sentir que a alguien en el mundo le preocupa si estás vivo. Y si no es así, la gente se deprime muchísimo. Y si lo es, es casi como un parachoques frente a acontecimientos negativos. Aunque me pase algo malo, aunque no te llame. Saber que podría llamarte es muy importante para sentirme bien acerca de lo que me ha ocurrido. Llamar es todavía mejor, pero tan solo saber que alguien se preocupa por ti influye muchísimo en cómo nos sentimos.
1: Es fantástico, ¿no? Así que no es tanto una cuestión de poder transformar de actuar en tu genoma, a cambiar tu estructura, a aumentar tu capacidad cognitiva. No, no. Es poder acudir a alguien y decirle, ayúdame. Es increíble, oye. Los
2: abrazos son una de las cosas más importantes que han inventado los humanos. Es algo increíble que no hacemos lo suficiente.
3: En este pequeño país budista de los Himalayas llevan años midiendo lo que hace feliz a la gente. De hecho, en Bhutan, antes de aplicar una política o de conceder una subvención, valoran, además del tradicional producto interior bruto, la felicidad que puede aportar a la vida de las personas. Por ejemplo, si mejora su bienestar emocional, si los trabajadores pueden pasar tiempo con sus familias o desarrollar sus aficiones. La felicidad interior bruta ayuda a fijar las prioridades políticas y sociales del gobierno de Bután. Eh.
2: Pues es el encontrarte bien contigo mismo.
0: Realizar tus sueños. Poder disfrutar con, bueno, con la gente con la que quieres.
2: Ni idea. sería <risa> como un estado de equilibrio. ...donde las cosas fluyen, al mismo tiempo todo como bien.
3: Aunque la felicidad es un estado subjetivo... ...los psicólogos nos han facilitado en los últimos años... ...muchas claves concretas acerca de qué nos hace más felices o infelices. Por ejemplo, ¿sabías que solo alrededor de la mitad de tu capacidad para ser feliz está determinado por la genética? Esto lo que los expertos denominan tu punto nodal de la felicidad. Puedes mejorar o empeorar tu tendencia innata a ser más o menos feliz, pero al igual que ocurre con tu peso, tiendes a volver a tu punto medio. Aproximadamente otro 10% de tu capacidad de ser feliz depende de tus circunstancias y el 40% restante es el producto de tu comportamiento diario, de tu enfoque vital y de cómo juzgas a los demás y a ti mismo. Así que mucho está en tus manos. Vamos a descubrir qué elementos concretos hacen que nuestra balanza de la felicidad se incline más de un lado o del otro.
1: Creo que los hombres. Creo que los hombres.
0: Yo creo que los hombres. Los hombres. Porque son más sencillos, más fáciles.
1: ¿no? Pues no lo sé, depende. No, no tienen por qué ser diferente. Que sea Las mujeres. Las mujeres.
3: Las mujeres suelen ser un poco más felices que los hombres. Pero también tienden algo más a la depresión. De media son más vulnerables, para bien y para mal, a las emociones.
0: Yo creo que los solteros, ¿no? Pues, creo que... Los casados. Creo que es
2: indiferente. Va mucho con lo que tú en realidad quieres. El soltero cree que es feliz, pero no lo es. En realidad el casado no es más feliz. Cuando uno tiene a alguien que lo espera en la casa, que todo sea Hay una rutina que, que hace que, que comer sea divertido, que mercar sea divertido, pues, o que sea posible que sea
0: divertido. Si es una opción escogida, pues ser feliz con las dos.
3: No es una cuestión de estado civil Las personas a gusto con su pareja Serán más felices que si estuviesen solteras Pero los estudios muestran también Que es mejor estar solo Que mal acompañado
0: Desgraciadamente es importante En nuestra sociedad sí No Para cubrir tus necesidades necesitas dinero Luego
2: los caprichos es otra cosa Creo que sí es importante Aunque no el que más dinero tenga sea más feliz ...la falta del dinero es importante... ...es
3: importante pero hasta un punto, yo creo...
2: ...ayuda,
1: evidentemente, espera, eh. ...si hay amor, tira, tira...
3: Sabemos que el dinero influye mucho en la felicidad... ...si no tienes cubiertas tus necesidades básicas... ...pero por encima del nivel de supervivencia... ...un Inuit en Groenlandia y un Masai en una cabaña de África... ...pueden ser tan felices... ...como un ciudadano acomodado de Estados Unidos... Otro dato interesante es que nuestros ingresos se han multiplicado vertiginosamente en las últimas décadas en los países desarrollados. Pero los niveles de felicidad que medimos se parecen mucho a los que había antes tras Segunda Guerra Mundial.
2: Tal vez lo principal sería eso. Sí, al
0: 100%. Lo primero, básica, indispensable. Más que el dinero. Sí lo más la
3: salud pesa en la balanza de la felicidad sin embargo los humanos somos muy buenos superando obstáculos el psicólogo Daniel Gilbert ha calculado que las personas a las que les amputan un brazo recuperan su anterior nivel de felicidad en unos tres años
1: por supuesto que sí
0: sí pero si solo hay esto mal asunto
2: ¿Podemos confundir el trabajo con la felicidad? No, en el trabajo encontrás un rollete, pero la felicidad no. Sí, claro, es importante. Pues estás ocupado, te sentís útil, sí, por todos los lados.
0: Es importante sentirse realizado.
3: El trabajo te da autorrealización y la autorrealización es importante, yo creo que sí.
2: Pues yo me pregunto mucho, por ejemplo, por qué Steven Spielberg sigue haciendo películas. Le tiene que gustar.
3: El trabajo es un elemento importante en la balanza de la felicidad. Si tienes trabajo, tu nivel de felicidad sube porque mejora, entre otros, tu autoestima y tu autonomía. Y, por cierto, trabajar cerca de casa también es un indicador de felicidad.
0: Pues seguramente sí.
1: Mi situación personal no creo.
0: Pues sí, ¿por qué no?
1: Depende de la cantidad.
0: Seguramente un poquito más, sí.
2: Pero a mí me encantaría la, la prueba. Hombre... Quien sería más feliz sería el banco, que le pagaría la hipoteca de golpe y se quedaría contento. Y yo, pues quedaría igual.
3: Aunque el suidón que te da a ganar la lotería es potente, al cabo de unos meses regresas a tus niveles de felicidad anteriores. Es lo que llaman la habituación hedonística. Los humanos nos acostumbramos a los cambios tanto positivos como negativos. Por eso, no todos los cambios en tu vida tienen el mismo impacto en tu balanza de la felicidad. Vamos a verlo. El psicólogo Richard Weisman asegura que para maximizar la felicidad conviene distinguir entre los cambios intencionados y los cambios circunstanciales. Los cambios circunstanciales son, por ejemplo, cambiar de casa, comprarte un coche o un aumento de sueldo. Pero los cambios intencionados describen el esfuerzo que vas a hacer para conquistar una meta o iniciar una nueva actividad. Las personas que generan deliberadamente en sus vidas cambios intencionados mantienen el subidón de felicidad que aportan todos los cambios en general durante más tiempo. Así que la recomendación de los expertos es que equilibres los cambios circunstanciales con cambios intencionados que tengan un impacto en tu vida a medio y largo plazo. Como vemos, la felicidad se alimenta de elementos diversos que cada persona modula en función de sus necesidades y preferencias. Con la balanza de la felicidad en mano, elige y potencia conscientemente aquello que te genera un mayor bienestar. No es magia, es inteligencia emocional.
0: Quisiera saber si los ricos son más felices.